0: 얼마 전 프랑스에서 굉장히 큰 시위가 있었죠. 시위라고 하기에는 폭동에 가까운데요. 프랑스 정치 상황에서 아주 중요한 이슈로 떠올랐습니다. 바로 이민 때문이죠. 안녕하세요 김지윤입니다. 시간이 좀 지나긴 했지만 프랑스에서 있었던 시위 이 사건에 대해서 좀 이야기를 해보려고 합니다. 이 사건이 굉장히 중요한 이유 중에 하나는요. 프랑스 사회에 계속 있을 이민이라는 이슈와 굉장히 밀접하게 관련이 있기 때문인데요. 먼저 사건을 조금 정리를 해보겠습니다. 지난 6월 27일 낭떼르라는 지역에 나헬이라는 17살 청소년이 경찰의 총에 맞아서 사망하는 일이 있었습니다 당시 그는 운전면허증이 없이 운전을 하고 있었다라고 하고 그리고 단속에 걸려서 단속을 받는 중이었는데요 그때 경찰을 무시하고 차를 출발시키려 했고 그리고 여기에 위협을 느낀 경찰이 그에게 총을 쐈죠 당시 경찰은 이 차를 움직였기 때문에 위협을 느껴서 총격을 가했다라고 이야기를 했었죠 근데 나중에 SNS에 퍼지게 된 동영상을 보면 사실은 경찰은 측면에 있었습니다. 그러니까 차 앞에 있어서 차가 출발하려고 할때 위협을 느낄 만한 그런 상황은 아니었다라는 거죠. 누가 봐도 이거는 좀 과잉된 무리한 법 집행이었다라고 봤고요. 그 당시 나이를 쐈던 경찰관은 기소가 됐습니다. 그래서 이 나이를 추모하는 시위에서 시작을 했었던 것이 결국에는 폭력을 동반한 폭동이 되었고 이게 프랑스 전역에 퍼지게 됐었죠. 일주일이 지나고 나서야 조금씩 가라앉기 시작을 했는데요. 정말로 심각했던 것으로 보입니다. 그게 어느 정도였냐. 원래 7월 2일에 프랑스 마크롱 대통령이 독일을 방문하기로 되어 있었어요. 이게 23년 만에 있었던 프랑스 국가 원수의 독일 국빈 방문이었기 때문에 상당히 정성을 기울였던 것이 사실입니다. 그리고 나토 정상회의를 앞두고 우크라이나 전쟁은 어떻게 할 것인지 그리고 나토가 점점 확장되어가는 것에 대해서 유럽의 중추국가인 이두 국가는 어떻게 협력을 할 것인지 굉장히 중요한 이슈들을 논의를 하려고 했었는데 워낙에 시위가 폭동으로 크게 번지는 바람에 이걸 취소해야만 했죠. 아마 처음에는 대부분이 아 17살짜리 청소년을 어떻게 이렇게 총으로 쏴 죽일 수가 있냐 모두가 안타까워 했었는데 시위가 지나치게 폭동으로 변질되다 보니까 여기에 대해서 보는 시각들이 좀 많이 달라지기도 했죠 도대체 이 폭동까지 일으킬 이유가 무엇이냐 방어를 하고 집단적으로 상점을 약탈하고 이래도 되는 것이냐 라는 이야기들이 나왔습니다 사실 마크롱 대통령이 임기 중에 여러 시위를 좀 많이 겪기는 했어요 유럽세 인상으로 인한 노란조끼 시위도 있었고요 또 바로 얼마 전에 연금개혁 때문에도 큰 시위가 있었죠 그런데 지난 두 번의 시위는 이번하고는 좀 양상이 다른 게요 두 번의 시위는 마크롱 대통령의 정책 때문에 일어난 시위였고 이번의 시위는 딱히 마크롱 대통령의 정책이라기보다는 프랑스 사회 전반에 깔려있는 이슈가 팔을 했다라고 볼 수가 있습니다. 여기서 사망한 소년 이 나헬은 알제리계 이민 이세라고 하죠. 알제리라고 하면은 또 아는 분들은 아시겠지만 19세기부터 20세기 중반까지 프랑스의 식민지였던 곳입니다. 사실 어느 제국주인들 안그랬겠냐 많은 프랑스가 알제리에게 한 것은 상당히 극악무도했다 뭐볼수 있죠. 뒤통수를 치는 거는 뭐 다반사고 학살도 일삼았고 결국 우여곡절 끝에 1962년에 알제리가 독립은 하는데요. 1960년부터 66년까지 프랑스는 알제리에서 핵실험을 하기도 했습니다. 그 와중에 알제리의 민간인들이 생체 실험을 당했다라는 주장도 나오기도 했었죠. 실제로 우리가 잘 아는 유명 이사 중에 알제리기가 많습니다 예를 들어 축구선수 중에 벤제마라든지 지단 그리고 은바페의 어머니도 알제리 사람이라고 얘기하죠 프랑스는 이민국가인데요 이민자를 본격적으로 받아들이기 시작한 것은 1차 세계대전 이후입니다 예를 들어 1911년에는 프랑스 이민자 숫자가 약 118만 명 정도였는데요 1931년이 돼서는 거의 300만 명에 가깝게 늘어나게 되죠 그리고 2차 세계대전이 끝나고 본격적으로 재건 사업이 들어가면서 노동력에 대한 수요가 많아지게 되고 이민을 적극적으로 받아들이기 시작합니다. 을 처음에 왔었던 이민자들은 주로 남부유럽 그러니까 포르투갈이라든지 스페인 그리고 동유럽에서 온 사람들이었어요. 그런데 2차 세계대전이 끝나고 난 후에 오게 된 이민자들은 대체로 프랑스의 식민지였던 북아프리카에서 온 사람들이었죠. 현재 프랑스의 이민자 비율은 전체 인구의 약 11% 정도 된다고 합니다 그 중에서 가장 많은 비율을 차지하는 것이 알제리에서 온 사람들이고요 그 다음이 모로코에서 온 사람들 그 뒤로 포르투갈이라든지 튜니지 같은 나라들이 있죠 인구의 11%가 이민자다 굉장히 많아 보이는데 사실 주변의 다른 유럽 국가들에 비하면 그렇게 높은 것은 아닙니다 독일 같은 경우는 18%가 이민자고요 영국만 해도 15%가 이민자거든요 사실 그동안 이 노동력의 수요를 감당하기 위해서 이민자들을 적극적으로 받아들였는데 경제가 좀안 좋아지기 시작하면 가장 먼저 미움을 받는 것이 또 이민자이기도 하죠 그리고 대체적으로 이민자들이 유입이 되었을 때 이들이 차지하는 일자리가 저소득층, 비숙련 기술자들이 일하고 있는 곳이기 때문에 아무래도 이들에 대한 미움이나 원망이 커져갈 수밖에 없습니다. 그래서 어느 정도 이 이민을 받아들인 속도라든지 숫자 그리고 이민 정책의 균형을 맞춰야 되는데요. 이것이 결국 시간이 지나면서 그나라의 아주 중요한 정치 이슈로 등장을 하게 되고 그리고 우리가 잘 아는 마린 루펜 같은 경우도 이 이민 정책을 두고 많은 공격을 했었던 걸로 유명하죠. 물론 이민 2세 중에 성공한 사람들도 많지만 그렇지 못한 경우도 많고 대체적으로 이민자들이 기반이 없기 때문에 처음에는 사회에서 저소득층에 속하게 됩니다. 그리고 그런 이민 문제를 이야기할 때 빼놓을 수 없는 것이 있는데요. 그 중에 하나가 박리유입니다. 박리유는 프랑스의 대도시, 약간 그러니까 파리 같은 지역의 교회 지역에 있는 거주지를 의미를 하는데요. 1960년대 이 도시 교회 지역에 프랑스 정부에서 임대 주거 지역을 만듭니다. 당시 많은 노동자들을 수용하기 위해서였죠. 사실 2차 세계대전이 끝나고 한 20년 정도는 그럭저럭 프랑스도 성장이 경제적으로 호황을 누렸는데 1973년 5일 파동이 일어나게 되죠. 그러면서 경제적으로 타격을 받게 됩니다. 제조업들이 문을 닫게 되고 그러면서 노동자들이 직장을 잃거나 박리유를 떠나게 되죠. 혹은 정말로 잘 풀려서 더 나은 주거지역으로 떠난 경우도 있었고요 이렇게 비워져가는 박리유를 채운 것이 북아프리카에서 건너온 이민자들이었습니다 박리유가 잘못하면 개토화가 될수 있다라는 우려는 이미 1970년대 말부터 나오기 시작을 했었죠 굉장히 환경이 열악하고 교통인프라가 잘 발달되어 있지 않기 때문에 도심지역하고는 왠지 좀 동떨어진 고립된 느낌까지 들게 하고요 또 학교라든지 여러가지 공공기관의 시설 인프라가 매우 열악했기 때문입니다 그리고 그런 우려대로 이 박리우 지역은 빈곤을 상징하는 이민자들이 살고 있는 슬럼화가 되기 시작을 했죠 사실 프랑스 정부가 매년 빈곤 대책으로 100억 유로 이상을 지출을 한다고 해요 그럼에도 불구하고 이게 잘 고쳐지지가 않는데 예를 들어 박리유 지역의 아동들의 빈곤율은 57%에 달한다고 합니다 이 지역의 빈곤율이 유독 높다 특히 아동 빈곤율이 높은 것은 굉장히 문제가 될 수가 있죠 그런데 가장 문제가 되는 것은 박리유 지역의 청년들과 경찰들의 충돌이라는 겁니다 강리유 지역의 청년들은 경찰들이 자신들을 프로파일링하고 그리고 인종적으로 차별한다라고 주장을 하고 있죠. 그리고 경찰들의 공권력 행사가 정당했냐 혹은 정당하지 않았냐 여부를 떠나서 박리유 청년들과 경찰들의 충돌로 인해서 이루어진 시위라든지 혹은 폭동이라든지 그 중심을 보면 항상 이 청년들은 대체로 아프리카계 이주민 2세였습니다. 이런 이민 2세 청소년들로 인한 그런 갈등이 1980년대부터 간간히 등장을 하기 시작했는데요. 가장 큰 이슈가 됐었던 것은 2005년에 있었던 사건입니다. 당시 파리 박리 이외에 거주하는 북아프리카계 이주민 2세 청소년들이 경찰들의 추적과 신문을 피해서 도망가던 중에 변존소에 숨어듭니다. 그리고 거기에서 감전사고를 당해서 사망하는 일이 있었어요. 그 사건으로 인해서 굉장히 큰 시위가 일어났었고 큰 폭동으로 번지게 되면서 프랑스 정부에서는 국가 비상사태를 선포하기도 했습니다. 이렇게 경찰과 이민 청년들의 갈등은 불타는 자동차로 상징이 되어지기도 하는데요. 이를 바라보는 시각은 극단적으로 갈립니다. 한쪽에서는 박리유 청년들을 위험한 계급으로 낙인을 찍는다라고 이야기를 하고요. 그리고 실질적으로 경찰들의 과잉 진압이나 대응이 있었다라고 주장을 하죠. 하지만 또 경찰들 입장에서 보면 최근 들어서 경찰들이 근무 중에 순식하는 일들이 많아지고 있고 그리고 매해 약 5천 명의 경찰관들이 부상을 당하고 있다고 하죠. 또 다른 한쪽에서는 이박리유 문제는 사회적 불평등의 문제다라고 주장을 하는데 또 다른 쪽에서는 이것은 이민정책의 문제고 이민자들이 프랑스 사회에 와서 프랑스의 법질서를 지키려 하지 않기 때문이다 라고 주장을 하기도 합니다. 그리고 여기서 또 한가지 굉장히 중요한 프랑스 사회의 특징이 있죠. 라이시떼 입니다. 라이시 때는 프랑스 사회의 원칙인데요. 세속주의 혹은 정교 분리의 원칙이라고 보통 이야기를 합니다. 라이시 때라는 말이 처음으로 등장을 한 것은 1871년 라 파트리라는 신문이라고 하는데요. 사실은 프랑스 대혁명 시기부터 이미 그 정신이 있었다라고 얘기를 하죠. 혁명 당시 구체제의 중심이기도 했었던 가톨릭의 권력과 정치적인 영향력을 박탈하기 위해서 이 국가가 모든 것을 관리하겠다라고 주장을 한 건데요. 예를 들어 그때까지만 하더라도 교회가 출생이라든지 교육이라든지 결혼과 같은 일들을 담당하고 있었죠. 그리고 그 이후로는 이런 행정적인 업무들을 국가가 관리하겠다라고 나서게 됩니다. 즉, 정치와 종교를 분리하겠다는 라 겁니다 물론 프랑스가 그 이후에 황제가 등장하기도 하고 왕정으로 복구가 되기도 하고 그리고 다시 공화정으로 가기도 하는 여러 가지 혼란이 있긴 했지만 이 라이시 때즉 세속주의 혹은 정교 분리의 원칙은 계속적으로 유지를 해왔다 라고 합니다 그리고 1905년에는 법적으로 국가와 교회의 분리에 관한 법을 제정하게 을 되고요 그러면서 완전히 정교 분리를 못 받게 된 거죠 그런데 20세기 후반서부터 조금 다른 의미가 가해지기 시작합니다. 많은 이민자들이 2차 세계대전 이후에 유입이 되면서 그들의 다양한 종교도 함께 유입이 되는 거죠. 그렇지만 카톨릭이 그랬듯이 이민자들이 가지고 온 개별 종교의 관습보다 프랑스 시민의식이라든지 프랑스 사회의 원칙이 우선해야 된다라는 것이 라이스대의 주장인 것이죠. 그러니까 어떻게 보면 원래는 사회통합의 원칙으로 작용하기 위해서 시작을 했는데 이 이민자들의 입장에서는 소수자의 권리라든지 자신들의 종교적인 자유를 침해하는 것으로 여기기 시작을 합니다. 그 대표적인 사례가 바로 히잡 금지입니다. 히잡 착용과 관련된 논란은 1989년 크레이유의 한 중학교에서 시작이 됩니다. 당시 무슬림 여학생들이 히잡을 착용하고 학교에 등교를 했었는데요. 학교에서는 히잡 착용을 금지하게 되죠. 학교는 공공장소니까요. 이 여학생들이 히잡 착용 금지를 거부하게 되고 그러면 학교에서는 여학생들에게 퇴학 처분을 내립니다. 물론 이제 학생들은 나중에 재판을 통해서 학교로 다시 복귀할 수는 있게 되었는데요. 그 이후에 이 히잡에 관련된 논의는 계속적으로 있어 왔죠. 그리고 2004년에는 히잡 착용 금지법을 프랑스에서 통과를 시킵니다. 그리고 2016년에는 무슬림 여성들이 입는 수영복 브루키니도 공공 해변이라든지 공공 수영장에서 입지 못하도록 금지를 하죠. 물론 크리스마스 구유 장식 같은 것도 프랑스 시청 청사 공공 장소에 할수 없도록 되어 있기는 해요. 그런 면에서 봤을 때이 기독교도 라이시 때의 원칙에서 벗어날 수가 없다라고 이야기를 하긴 하지만 사실 이슬람교의 경우는 생활 속에서 종교를 실천하고 있기 때문에 정교 분리를 한다는 것이 상당히 어렵습니다. 그리고 이슬람 극단주의자들로 인한 여러가지 테러로 인해서 이들을 바라보는 시선이 그렇게 곱지 않다라는 점 이런 여러가지 이유로 해서 이라이스데가 어떻게 보면 무슬림들에게는 차별적인 것으로 작용을 하고 있다는 것이죠. 우리가 이 미국의 이민정책이라든지 미국 사회를 이야기할 때 멜팅팟이라는 이야기를 하는데요. 사실 그 안에서 이런 소수자 집단이라든지 종교에 대한 다양성을 인정을 해주는 것을 본다면 멜팅팟보다는 오히려 샐러드볼에더 가깝지 않나 라는 생각을 해볼 수가 있습니다. 그런데 그것과 달리 프랑스 같은 경우는 프랑스 사회에 완전히 동화하고 프랑스의 법질서를 똑같이 지켜야 된다라는 부분을 강조를 하고 있기 때문에 미국이라든지 다른 국가들하고는 조금 다른 모습을 보여주고 있죠. 그리고 그것이 근본적으로 어려운 무슬림들에게는 이게 사회적인 차별로 느껴진다는 겁니다. 그래서 여러 가지 복잡한 이유가 섞여 있지만 이번 사건은 프랑스 사회에 적응을 하지 못한 이질적인 문화와 종교를 가진 박리유에 거주하고 있는 이민자들의 문제로 정치적인 이슈로 발전하기 쉽다는 겁니다. 사실 이 이민자와 관련된 이슈는 앞으로도 계속 나올 것으로 보입니다. 선거 때마다 등장을 하고 있고요. 그리고 이 갈등이 심해지면 심해질수록 극우정당이 득세하게 될 것이다 라는 전망까지 나오고 있습니다. 똘레랑스로 유명한 프랑스가 과연 이 문제를 어떻게 잘 해결해 나갈지 한번 지켜보도록 하죠.